0: El
1: coche hizo me dijo anoche, Leré, que si sí quería Leré, coche, Leré, y yo le dije... Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mix. En esta ocasión no es un Kernel, Kernel, porque me he traído a Ángel Jiménez. Hemos hecho una cosa a nivel de regalo de Navidad. Estuvimos casi una hora hablando de los rumores nuevos del coche de Apple. Y la verdad es que ha quedado bastante chulo Aquí os lo resumo en una media hora Si queréis un poco más largo podéis escucharlo en binarios Y rápidamente, ya sabéis que estoy intentando contar el patrocinador al principio Para que el resto de la conversación de estos episodios quede ininterrumpida. Y ya sabéis que esta semana el patrocinador es Oliveria.com Que es el mejor aceite de oliva virgen extra No es coña, es muy bueno y además como se lo compras directamente a los agricultores, pues te sale mucho más barato. A partir de 40 euros tenéis el envío gratuito. La experiencia de compra digital es mejor que la de cualquier comercio electrónico que hayáis visto nunca. Y además con el código MIXIO tenéis 5% de descuento. Ya sabéis, oliveria.com, lo habréis escuchado muchas semanas, que ha patrocinado estos podcasts, pero de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena. Y ahora ya os dejo con este episodio combinado de kernel y de binarios, que espero que os guste mucho.
0: Bueno, antes de nada, Alex Barredo, feliz Navidad, que somos el día 25. <risa> A ver cómo explicamos esto a la, a la audiencia. Esto es un programa doble. O sea, están escuchando es Binarios y al mismo tiempo están escuchando están escuchando Kernel. Es una cosa increíble. Sí. En vuestra cabeza está sonando dos programas a la vez, aunque no lo creáis.
1: Es un Kernarios o un binernel o algo así. <risa> <risa> no, es una idea que hace, hace mucho tiempo que estábamos a ver si lo hacemos, a ver si lo hacemos, a ver si hacemos una combinación de crossover definitivo. En vez de venirte tú a mi programa, yo al tuyo, pues grabamos un programa juntos y hacemos sinergias y hacemos cosas así. Y además, justo nos ha venido al pelo lo de el coche de Apple porque es que es lo, lo estaba pensando antes se lo estaba contando a mi mujer digo esto es la Navidad sobre todo estas alturas tío, del año
0: fin... cuando ya digamos que ya todos estamos dándolo por perdido ya se, se acabó aquí ya no hacemos nada más sí, porque sí, ya sí, la, sí. El, el, el año
1: acabado por así decirlo sí 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 pero bueno yo creo que podemos comentar un poco el, el coche porque el, el proyecto es un tema complicadísimo verdad
0: sí, bueno es que lleva cuántos años lleva esto ya es que ya se perdido 2014, hasta la cuenta tío. y ha tenido o sea yo lo que espero es que un día podamos escuchar la historia desde dentro es decir, que, que el, favor. O, el, o el Mansfield o ay, uno de estos haga un libro contando, a lo mejor en 5 años, 10 años, qué pasó con Uy, este proyecto más. desde el principio. Porque o ha dado más. tantas vueltas y, y se sabe tan poco sí, todavía de él, que sí. es que eso es extrañísimo.
1: Es que eso es lo más raro. Unos reportes de hace como un par de años, ¿vale? De acuerdo, cuando detuvieron a un tío de Apple que que estaba filtrando información a no sé qué otra empresa rival, no lo de Xiaoping, otro otro otra filtración y que estaba como vendiendo documentos internos etcétera. En esas deposiciones hablaban de cinco, no sé si 5000 o de varios miles de empleados. ¿Cómo uh -huh. mantienes algo con miles de empleados secreto?
0: Sí, es que es muy extraño porque Apple tampoco tiene tantos empleados, o sea, tiene muchísimos empleados Exacto. cuando miras el global, pero porque incluye la gente de las tiendas. Pero cuando te vas a al, 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 al la sede de Apple, tampoco son tantos, 5.000 es una... no te, ¿Sí? te voy a decir que es, que es una cuarta parte, pero bueno, es, es, una, es una parte importante, digamos. Es, es un contingente que destacaría, ¿no? Entonces, sí. desde luego es mucho más grande que la dirección de I más D que tienen, o sea que, que ya sería un proyecto mucho más grande que eso. Y de hecho, me hace sospecha que no era tanto. Es decir, que era, era mucho ingeniero que estaba en dos sitios a la vez, digamos. ¿no? Que es estaban posible. como haciendo cosas de iOS y al mismo tiempo estaban haciendo algo de software pensando en un vehículo más adelante o lo que sea. Sí. Pero, pero es muy extraño. O sea, este proyecto es, es rarísimo. Incluso ahora que ha resucitado, esta resurrección es inesperada y muy extraña por cómo está el timing de todo esto. Porque además, es justo se va Bob Manfield, se va ahora, ¿no? De Apple. Justo. Es.
1: justo. Y sí, no. sí, se ha jubilado por tercera vez,
0: creo. O sea, yo, yo no soy Sherlock Holmes, pero no puede ser <risa> coincidencia que justo se jubile y la misma semana salga el rumor. O sea, es muy extraño.
1: Se ha puesto a actualizar la agenda. El Rolodex se ha dicho, venga, a estos de Reuters les voy a contar. Si es que es cierto, tío. Es decir, la resurrección. Y es que yo creo que no hay, no hay mejor forma de decirlo porque de repente te llega Reuters. Porque justo unos días antes hubo un reporte de, que vino de Asia, si no recuerdo mal, que decían que sí, que están trabajando en algo como para 2021. Y a ese año ni te lo tomas en serio. Porque dicen, ¿cómo va a salir algo? Pues Se ve. O sea, si tú vas a fabricar un coche el año que viene, es imposible ocultarlo, ¿vale? Ya. Yeah. Mm -hmm. No puedes, no puedes. Las fábricas, la construcción, los proveedores, se va a filtrar por todas partes. Y de repente llega Reuters con un, con un reporte mucho más cuadrado, mucho más, en cierto sentido, no detallado, porque tampoco cuentan mucho. pero dicen, oye... 2024. Quizás no. en el final del artículo dicen, bueno, a lo mejor con el tema de estos retrasan un poco estas cosas a tan largo plazo. Es muy difícil de, de saber, ¿no? porque hemos visto fechas en el pasado. Hemos visto en 2015, decían 2020, cosas así. Yo, estamos en 2020 y no solo no ha llegado el consejo de Apple, <risa> pero que ha vuelto a resurgir la llama y a mí me tiene esto sorprendidísimo, porque para mí es como un proyecto mítico. Llevamos hablando tanto, ya te, lo que decías tú, de 2014. ¿Y sabes a mí lo que más me fascina? Antes de dar un poco de cronología, que yo creo que hay que dar un poco de contexto, es ¿qué es? ¿Qué es? O sea, porque ¿tú crees que esto va a ser un coche en plan un coche, un, un sedán, un formondeo, pero con el logo de Apple o algo así. Es que,
0: es que no puede ser, o sea, es decir, bueno, puede ser, o sea todo puede ser. O sea, al final Apple hace lo que, lo que tiene que hacer y se acabó. Lo mismo ha descubierto que tiene un hueco ahí y se mete con un coche, <risa> el Model 3 de Apple y se acabó, ¿no? Así de claro. Sí. Pero pero lo lógico sería que fuera una forma de pensar en un coche un poco diferente. En 2014 estábamos todos con el super hype del coche autónomo, que al final no ha llegado claro. de la forma en la que esperamos y la velocidad que esperamos ahora pero entonces se decía, bueno, lo que van a hacer es un coche completamente autónomo, y entonces ya ahí van a abrir una puerta claro. a las flotas de vehículos, no sé qué, eso cuántos. Ahora uh -huh. que todo parece haberse calmado un poco en el frente del coche autónomo, y ya nos damos sí. cuenta de que esto va a tardar mucho en llegar y va a llegar de la forma en la que va a llegar, pues yo es que tampoco veo otra forma de hacer un coche que hacer un coche. No sé si me entiendes. <risa> es
1: decir, con sus luces por delante, ¿no? Las luces rojas por detrás. Eh, exacto. No o sea, sé,
0: eh, eh, bueno, para empezar en ciertas cosas que están homologadas. Es que el coche tiene que tener luces <risa> rojas por detrás, sí o sí, cuando frena. O sea, no hay, no hay otra forma de hacer un sí. coche. ¿no? O haces una moto o haces un coche, pero no hay, es decir, decir nos puedes sorprender con algo que nadie haya visto nunca, pero, sí. pero es como si me dices, bueno, es que el iPhone fue un teléfono que era muy diferente a todo, bueno, pero era un teléfono que, que era un teléfono, es decir, no, sí. veías una palmtreo de la época y bueno, más o menos, era, era diferente, pero sabías, era la misma, el mismo concepto de, de producto, ¿no? Pues sí. tiene que ser un coche, no se me ocurre otra cosa. Exacto. O, sea, porque, o hacer un coche, o hacer un autobús, o hacen un camión, o hacer pero si es un coche, es un coche. Exacto.
1: No sé. Yo recuerdo un reporte hace mucho tiempo del Wall Street Journal que hablaban de una mini, una minivan un monovolumen. De todas formas, fíjate que yo pienso, como no sabemos el concepto, no sabemos nada, no he vivido ninguna filtración, ni ningún concepto, ni, ni ninguna idea, ni ninguna frase caída, etcétera, más allá de algo de Tim Cook que dijo que la movilidad les parece ¿no? una cosa muy atractiva en la que están pensando, pero como la realidad aumentada, ¿no? En cierto sentido, vale, estamos trabajando en ello. Es muy diferente hacer algo para mover una o dos personas en un concepto o en un contexto urbano por ejemplo, uh -huh. este Citroën Ami nuevo o el Renault Twizy, ¿vale? Yo no digo que vaya a ser de ese estilo, pero es muy distinto hacer eso que hacer un Model Y, como está haciendo Tesla. Ya. Yeah. Son dos coches que sí mueven personas, pero no es lo mismo. Entonces, hay hueco. O sea, dentro de lo que es co ser coche, hay hueco para la innovación. Cuando sí. llegó el Smart original, gente, unos ingenieros en Alemania que se pusieron a repensar, ¿no? Oye, cuál es el mínimo <risa> habitáculo en el que podemos meter gente para que se mueva, ¿no? Pues es este. No lo sé, tío,
0: algo así. Sí, pero, pero ahí tienes que jugar con otra cosa. Es decir, Citroën puede hacer esto y Mercedes puede hacer esto porque uh -huh. tiene una gama de coches muy grande, pero al final uh -huh. Apple va a lanzar un coche, que entiendo, No o sea, de repente entiendo. Cinco, una, una gama de cinco coches, que es un poco <risa> extraño, pero va a sacar uno, con lo cual tiene que ser uno que tenga, digamos, la mayor posibilidad y el mayor grado de, de aceptación en todo el mundo. Y el mundo del automóvil en Estados Unidos no tiene que ver con el de Europa y no tiene que ver con el de Asia. Claro. Con lo cual ahí yo creo que ahí también hay un poco de. de no, no sé. O sea, pueden salir por una cosa de estas, eh. Pueden ir a por un vehículo puramente urbano porque su población objetivo es puramente urbana con un vehículo más pequeño, más, más para ciudad, más adaptado a ese tipo de, de uso, como podría ser el, el SMART en su día, ahora los que has nombrado. Mm. Pero en el fondo, eh, si quieren tener algo de mercado en Estados Unidos, Tienes que irte sí o sí a un SUV, porque no lo claro. llamáis aquí en, en Europa, un crossover o no sé.
1: Ya les decimos SUV, de todas vale, formas.
0: Ok, ahí. bueno, pues un SUV. Pues tienes que irte a una cosa así, porque es que es lo único que se está vendiendo ahí digamos. Eso y, caros, no, y aquí.
1: <risa> <risa> y aquí es una locura lo que está. Lo que o sea, lo único que se sí. vende es esto, que son. A ver, que no es que sean todo terreno, Son monovolúmenes con forma de todo terreno. No, no ha cambiado mucho el, el concepto. Mm. Pero claro, lo que dices tú, un Citroën AMI, por ejemplo, está guay, es una reinvención del coche urbano. Pero eso no lo puedes poner en una autovía como la que necesitan los estadounidenses para ir a su trabajo 50 minutos de desplazamiento. Porque ahí tienes que ir que sea el equivalente a 120, 130 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, entramos en una duda en la que hay tanta elocubración hay tanto terreno para la imaginación que sabemos muy pocas cosas, sabemos. Que están trabajando en LIDAR. Y que están trabajando muy fuerte en LIDAR. Por una parte sabemos también que estuvieron hablando con Magna. ¿Recuerdas uh -huh. incluso el rumor de que estuvieron en conversaciones para comprar McLaren, que lo filtró el Financial Times?
0: Sí, y esto que dices de Magna al final es importante, porque al, al final claro. para hacer un coche necesitas a alguien como Magna, ¿no? que te, prácticamente sí. te da el coche hecho salvo cuatro cosas, ¿no? Eso es un poco el, el mismo modelo que...
1: Sí, entre Magna y, y Bosch ¿Y, sabes? <ríe> y Michelin para las ruedas ya tienes el coche montado. ¿no? Por eso.
0: eso que Es un modelo, digamos, con el que Apple está un poco más acostumbrado a trabajar porque es el mismo que usa con el iPhone, al fin y al cabo, con sus productos. Sí. Diseña algunos componentes propios, otros son modulares y otros pero vienen todos de proveedores que ya están más o menos estandarizados, con lo cual es como, mm. bueno, integramos todo esto, que al fin y al cabo es como funcionan hoy la mayoría de las marcas de coche, tampoco es que haya mucha diferencia, ¿no? Es decir, al final sí. Magna lo usa muchísimas marcas, pero claro. pero es la única forma en la que yo veo que esto puede pasar. Aquí hay muchísimas dudas, es que yo te voy a preguntar si tú crees que Apple puede fabricar un coche, punto número uno, o sea, es que para mí es un choque, es decir, ¿cómo esta compañía pasa a hacer de teléfonos y ordenadores <risa> y procesadores ahora a hacer sí. un coche. Es un skill set muy diferente y un tipo de requisito muy diferente.
1: Total. Mira, la pregunta es: ¿quién se lo puede fabricar? Estamos hablando de, de Magna, eh, un montón de proveedores en Europa muy potentes, ¿vale? Que eso sí es cierto. Eh, un montón de proveedores en Corea también, ¿vale? Foxconn, que decíamos, ¿quién va a ser el Foxconn para el coche de Apple? Ahora, Foxconn, sabemos que, que en 2019 se ha puesto a decir, oye. Vamos a empezar a mover esto porque se están moviendo la electrificación y tal. Están convirtiendo los coches en un terreno en el que Foscon sabe o conoce mucho más, ¿no? Se está moviendo mucho de, de estos nuevos sectores en China. Y Foscon, pues ahora dicen, oye, si alguien nos quiere pedir un coche, nosotros le damos el 80% hecho, ¿vale? Perfecto. Entonces yo creo que debería de ir por ahí. Claro, eh, luego llegas a los mismos problemas o los mismos cuellos de botella que ha tenido Tesla hasta hace dos días. Que era una única fábrica desde California dando a todo el mundo con los aranceles, con la distribución, con tener que construir una fábrica que, que no era original, sino que tuvieron que reinventarla, no tenían el, el suficiente dinero, tuvieron que hacer los Model 3 un poco como pudieron y tuvieron un montón de complicaciones. Ahora Tesla es una situación muy diferente a lo que estuvo hace dos años. Apple puede, con su cofre gigante de dinero empezar a fabricar las cosas o fabricar la fábrica. Pero es que se va a ver.
0: Por mucho dinero que eches, algunos problemas no se solucionan. Al final también es un tema de foco, de, de skill set, de cosas que tienes que ir cultivando durante años. O sea, Tesla para llegar al punto donde ha estado ha tenido que sufrir sí, sí, un sí, montón. Sí. Y no es una cuestión de dinero. Tesla habría podido tener mucho más dinero y habría sido un camino mucho más fácil, uh -huh. pero habría tenido también este... este fase de aprendizaje, ¿no? De, hmm. Bueno, es que bueno, aprendieron mucho cuando lanzaron el, el Model X primero, la, perdón, el Model ah, el no
1: Roster, llama, el Roster,
0: exacto. Luego aprendieron mucho más con el S, luego con el con el con el X y demás. O sea, todo eso tiene que pasar. Y es que es, no sé, o sea, ya te digo, es eh, para mí es un rumor muy extraño también porque como lo vi morir, ya mi mente se había hecho a la idea de esto es esto, esto es lógico. Ya ya había encajado la narrativa. Esto es lógico. Claro. Se le subió a la cabeza, pensaron que podían hacerlo, hmm. se dieron cuenta de lo complejo que iba a ser. Y se han pasado a la parte del software, que a lo mejor pueden hacer algo ahí interesante y tal. Y ya como que lo tenía as as asumido perfectamente, como que era lo normal.
1: Primero, dices, lo he visto morir. Es que este proyecto ha muerto como tres veces. Uh -huh. vale Es decir, hemos visto, creo que el New York Times fue el último que dijo, había habido cientos de despidos.
0: Sí, sí Cientos que, de
1: despidos. Demás, que a lo mejor poco, no son tanto despidos, sino reorganizaciones. Es decir, mira... Uh -huh. Tú te vas a hacer iPads, tú te vas a hacer el Apple Watch, ¿sabes? Un poco reorganización interna. Perfecto, porque es gente muy talentosa, digamos, multidisciplinar y, y puede hacer un montón de cosas. A ver, obviamente, si, si tu trabajo es hacer suspensiones, pues no, no, no te recolocamos, ¿no? Te vuelves a Tesla, te vuelves a Así lo haciendo
0: las ruedas del Mac Pro.
1: Pues puede ser, puede ser. Pero la mayor pregunta, y ahora quiero volver a lo del software que decías tú, tú me decías, ¿tú crees que Apple va a desfabricar? Y yo te digo, ¿tú crees que Apple puede venderlo? Porque, ¿dónde vendes <risa> sí, es estas cosas? Otra, sí. Porque para vender coches es muy complicado. Tesla lo ha hecho poco a poco, sin una red de concesionarios, que es, digamos, una disrupción en, en, en su regla, ya independientemente del resto de cosas guays que hace Tesla. ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo o sea, obviamente tienes las tiendas, las puedes rediseñar, las puedes hacer un montón de cosas, lo puedes enseñar, se puede comprar simplemente online. Puede haber tres configuraciones en vez de 50.000, como tienes cuando te vas a comprar un Citroën o un Volkswagen o lo que sea, ¿no? que puedes elegir mil cosas. Apple te va a decir, tienes este color, <ríe> el interior es de cuero, quieras tú o no, <ríe> y ya está, y tienes como cinco o seis configuraciones. Eso, bueno, ok, lo simplifica. Pero, tío, ¿cómo lo distribuyes? ¿Cómo llegan a los sitios? ¿Dónde le das el soporte? ¿Cómo entrenas a los talleres para que lo arreglen? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Porque las mismas Apple Store que se construyeron para reparar y vender Macs, se usaron para vender y reparar iPods, y luego iPhones, y luego hay una evolución, ¿vale? Pero un coche es tan distinto... Que aunque los puedas fabricar, tienes que repensar un montón de cosas. Porque podemos decir, lo puede fabricar a lo mejor Apple en todo ese ingente gasto que están haciendo en I, +D, que no sabemos a dónde van a ir, no sabemos dónde está yendo, porque dices tú, bueno, el, el iPhone 12 está muy bien, efectivamente. Tiene LIDAR, tiene, <ríe> tiene un montón de cosas, va muy bien, no sé qué no sé cuánto. Pero es que te estás gastando 4 mil millones de dólares en I +D al trimestre. ¿Dónde está yendo? Sí. ¿Dónde está yendo? No lo sabemos dónde está yendo. A lo mejor están construyendo una fábrica subterránea y por eso nadie la ha visto aún. Y es donde están esos miles de empleados. O sea, dentro de las posibilidades, remota, pero está ahí, ¿no? <risa> 4.000 personas, salvo que no lo dejen salir. <risa> en plan proyecto soviético de los años sí. 70,
0: ¿no? <risa> ahí todo metido dentro de la cueva.
1: <risa> sí, sí. Entonces... Porque otra de las elocubraciones que esta me acabo de acordar que tenía un poco de sentido porque solucionaba algunas de las incógnitas, era que decía que Apple está trabajando unos coches que pueden ser X o Y, pero que no iban a estar a la venta. De tal forma que te quitas el... O sea, no iban a estar a la venta. No es que se los fueran a quedar para ellos, sino que iban a estar alquilados de la sí. misma forma que puedes coger por minutos los patinetes, ¿no? Te quitas, uno, el problema de la fabricación porque no tienes que fabricar tantísimos coches. Es decir, uh -huh. si tienes éxito o si son más caros o menos caros o puedes hacer algo más industrial como, por ejemplo, alguien que fabrica autobuses que no necesitas Eso es. grandísimas fábricas y te quitas el problema de la distribución porque no tienes un sitio donde los la gente tiene que ir a verlo para comprarlo y le da igual si cuesta Cuestan 75.000 o si cuestan 20.0 dólares. Simplemente bastan uh -huh. a estar en su calle, de momento están en San Francisco, luego están en Nueva York, luego están en Tokio, luego están en Londres y van poco a poco llegando, ¿no? Eso más o menos me cuadra. Habría que definir qué concepto de coche es. Si es un concepto más como el, lo nuevo de Sux, el, el Origin de Cruz, ¿vale? Que es una especie como una dirigencia. ¿Sabes? Es decir, que es, 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 es lo mismo. Es decir, dos personas mirando para adelante, dos personas mirando para atrás, y el coche va despacito y llega a tu sitio, ¿no? Pues uh -huh. es un poco volver a eso. Y eso soluciona un montón de problemas. Porque ya da igual. Ya no tiene que ser ni un volumen, ni un AMI, ni tiene que competir con el Model X, ni con el Model Y de Tesla, ni con el Volkswagen, ni de no sé cuánto, ni nada. Es su propia cosa. Tiene bastante sentido. Apple lo puede producir poquito a poquito, introduciéndolo en diferentes ciudades. sí Y a lo mejor explica un poco... El, 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 los retrasos, porque se habrán ido con los dando los mismos golpes que se han ido dando todas las compañías de conducción autónoma durante esta última década.
0: Claro, pero esa, mí, esta idea me encanta. O sea, esta idea yo creo que es la, la que le permite a Apple hacer algo muy Apple, muy diferente en cuanto al producto, digamos, en cuanto al coche. Mm -hmm. Y encaja bien con la idea de servicio, ¿no? Y de, bueno, pues a lo mejor si tienes Apple One, de repente tienes X horas de lo que sea. O, no, puede o, ser. Hay millones, hay millones de fórmulas para hacerlo ya. Una vez entras con esta idea de del coche que alquilas, pero esto requiere que haya una conducción autónoma muy buena ya instalada en todos sitios y no parece que en 2024 lo vayamos a tener, con lo cual es, es un poco extraño en ese sentido.
1: Yo creo que sí, porque eh, implementa la conducción autónoma de la forma que la han ido resolviendo otros actores, otros jugadores que es lo de la Waymo, por ejemplo ya funciona bueno. en todo Fénix eh, la gente de Cruz funciona en San Francisco los otros funcionan en Florida es decir, poco a poco tienes que tener las cosas o las ciudades mapeadas, es decir, tienen unos límites geográficos, dentro uh -huh. de esos límites geográficos funcionan perfecto ahora, lo que no le puedes decir es ok, oye Siri, llévame a Berlín Yeah. ¿Vale? Y tú te montas en el coche en Madrid y apareces en Berlín dos días después. La ruta más rápida. <ríe> <ríe> Se ha metido aquí el hompo de invitado especial. Pero, eh, ¿sabes a lo que me refiero? No es lo mismo, no es la misma tecnología autónoma. Una tecnología autónoma limitada geográficamente es distinto a lo que está intentando resolver Tesla. Que es mm. el plan, mira, yo te doy esto, esto funciona más o menos en todo el mundo. ¿Vale? No. Con sus limitaciones, poco a poco van evolucionando, pero es diferente y es muy parecido a lo que están haciendo Amazon a través de Zux, General Motors a través de Cruz Google a través de Waymo, y, Waymo y, uh -huh. otras, y otras compañías, ¿no? Entonces, a mí me encaja. Sí,
0: yo a Google lo veo como más... A, final, a lo mejor cambian luego el tipo de coche, pero por el tipo de coche que han cogido en Waymo y demás, imagino que la idea es ser un poquito más ambicioso y ampliarlo más y que sea más autónomo cada vez, ¿no? Así como los de Amazon y tal son coches como muy... Creo, ¿no? Que son como coches muy específicos para ciudades y muy pequeñitos. Justo, claro. Eh, los, de, los de Waymo, al fin, son, al cabo, son, no sé si Toyota, Lexus o qué son, ¿no? Pero son sí, grandes, habían hecho ¿no? un
1: acuerdo, habían llegado con un acuerdo, si no recuerdo mal, hace un par de años con Jaguar para comprar no sé cuántos Jaguar. decenas de miles de i mm. ¿no? Y no sé cuántos, y con, otro, y con otra compañía para comprar no sé cuántos miles de otro coche y un montón de cosas, pero a lo mejor no sabemos bien que ha llegado a esos acuerdos. Ya. También Uber <ríe> iba a comprarle mil coches a Mercedes, ¿te bueno, acuerdas pues, de eso? Pues, ¿no? Mercedes está es... contada
0: con... <ríe> Porque vamos... <ríe> Sí, ay, pero ay, pero ay, a ver, o sea, a, 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 quiero decir, ahí la gracia es eso. ¿no? Es decir, si tú tienes sí. que hacer un vehículo comercial 100% desde cero, es más fácil hacerlo 100% comercial, que no tienes que tener sí. las mismas cosas que tiene un vehículo, digamos, para vender a un consumidor final y te sale más barato hacerlo y digamos que la economía de, de, del servicio es diferente. no Entonces, Ahí se vuelve más, hay muchos analistas que están súper entusiasmados con esta idea, empezando por A5, evidentemente, pero la, la, la cuestión es que ahí es, es terreno, digamos, virgen. ¿no? No, no se ha hecho nunca nada así, no se sabe hasta dónde se puede llegar y qué se puede hacer, pero bueno, bueno, hay oportunidades muy, muy simpáticas que es que no existían hasta ahora en el mundo del, del, de los coches porque es que no, no es así como se vendían, por así decirlo.
1: Sí, la verdad es que salvo, salvo el tema de que, de que Apple no te lo venda y mucha gente va a querer tenerlo en propiedad, uh -huh. esta hipótesis soluciona lo de la fabricación, lo sí, de la venta, la venta y lo de las reparaciones y la postventa. Uh
0: -huh. Es, es, no, es, 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 es al fin y al cabo es el modelo que mejor encaja con, con la idea de que, bueno, esto puede salir adelante. Sí, con este tipo de modelo podría salir adelante. Yo sigo viendo el 2024 un plazo súper optimista para esto, sí, pero bueno, sí, eh, sí. Por, por cómo va el tema de la condición. yo sé que Waymo funciona muy bien en Phoenix, Arizona, pero Phoenix, Arizona son cinco casas, tío, o sea,
1: literal. Sí, es como un millón el... de personas algo así, yo creo nada más, ¿sí?
0: puro suburbio, o sea,
1: puro Exacto, suburbio. y muy fácil de conducir, ponlos Exacto. en los Waymos, los pones en Roma y flipan.
0: <risa> por eso digo, es, no, pero ya no tienes que Roma, es que San Francisco, por ejemplo, ya. o Nueva York, o, o Atlanta, por ponerte un caso en uh -huh. el que estoy yo, ¿no? Es decir, eh, son ciudades mucho más complicadas de navegar con un coche, con lo cual es, ahí es donde donde empieza a ser un poco más complejo, pero es verdad que el resto de cosas se soluciona muy rápido de esa forma, es decir, ya no veo el impedimento que veo en de, intentando lanzar un coche como, como tal, ¿no? Como la Apple Car que todo el mundo se piensa que es como, como yo que sé. El Model 3, pero en blanco y, y mucho más bonito.
1: <risa> y con, una, con un solo faro. Y, Exacto. Y una y sola puerta. Y con el cargador
0: <risa> debajo del coche para te que te que la vuelta.
1: <risa> eh, es más, una yo creo que Apple, eh, si sí, está redefiniendo algo, eh, es tan amplio que el cubrar es divertido y pensar es divertido. Y esperamos a las filtraciones un poco, ¿no? Pero... Yeah. Volviendo al tema del software que decías, sí. ¿tú crees que eso tiene sentido? ¿Tú crees que eso es? Porque esto ya también se ha comentado un poco, quizás, hasta la saciedad, porque llevamos tanto tiempo hablando de esto que, en cierto sentido, parece que como que estamos repitiéndonos un poco. Yo creo que es eh, un poco hasta desquiciante cuando dice no, es que Apple se va a centrar en el software. ¿Y se lo va a vender? ¿A quién, ¿A quién se lo va a vender? Ya, ese es
0: el tema. Y de, de, vamos a ver, es desquiciante por una razón y nos estamos repitiendo literalmente. Es decir, <risa> este rumor no ha añadido nada que no se hubiera hecho el último rumor de 2018. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. O sea, Simplemente es nada. Reuters y el nombre Exacto. de Reuters y uh -huh. la verificación de los editores de, de Reuters que hayan verificado esa pieza y las fuentes de, de los reporteros, sí. que sabemos que su visto bueno tiene un peso. Sí, sí, pero
0: es que si, si Reuters mañana publica una corrección diciendo, perdona, es que habíamos okay. puesto esto programado y se nos olvidó quitar la programación <risa> <risa> y por eso ha salido de nuevo, no hay nueva información
1: digo, perfecto, ya me cuadra <risa> necesitamos cumplir el cupo de, de páginas vistas de diciembre <risa> porque
0: no hay nada no hay ninguna informa, más allá de la fecha que no deja de ser un poco tonta porque había sí. cuatro años vista pues en 2018 era do, 2022 ya Exacto. era 2024 pero Exacto. quitando eso no hay nada no hay nada que haya ninguna información nueva que te haga pensar esto se han dado con una fuente nueva que le está diciendo algo diferente a lo que ya sabíamos sí. no sé, es, es, pero lo del software es eso también pero fue un poco como el premio de consolación no es decir yo teníamos tanto hype con el coche de Apple durante esa época que estuvo hmm. circulando rumor que es bueno como, si, si, si al final, evidentemente había algo, es decir, evidentemente había una división investigando cómo hacer un coche y demás, sí. es evidente que todo eso que se hizo, ¿en qué quedó? No sé si es porque a los inversores hay que darles una historia y una narrativa o si por, por un tema de imagen puramente, bueno, es que van a hacer, lo han dejado solamente en software, uh -huh. pero tienes razón es decir, el software es que es software, o sea, Apple no es un vendedor de software para terceros o sea, no hacen, claro. no, no se van a ir a Volkswagen no a decir, oye, hemos hecho todo un sistema claro. de, de reconocimiento de objetos con LIDAR que te vamos a vender para tus coches, no lo o operando eso porque eso también requiere montar una infraestructura comercial que no tienen ahora no es el tipo de empresa que es y también uh -huh. digamos que habría llamado la atención habríamos visto eh, contratar gente en ese tipo de, de especialidad, que no lo han hecho, cosas sí. que, que, que no encajaban tampoco ahí, era como, bueno, dicen que lo hacen de, de que va a ser software para, para salvar un poco la cara y decir, bueno, hemos gastado mil millones sí. en esto, algo saldrá, tranquilo que algo saldrá, pero ya sí, está. Sí, que o sea, curiosamente
1: no. es lo que está haciendo Google con Android Automotive, que es, digamos, el sistema operativo para los coches, de mm. momento solo lo están usando la gente de ¿Cómo? Polestar o de Volvo. Y está guay, sí, pues, está pensé, guay.
0: Pensé, pensé que ibas a decir Waymo, una cosa de estas.
1: <risa> no, y, y luego Waymo, por su cuenta, está haciendo sus propias yeah. cosas, pero Android Automotive está guay, esta bicefalia rara que tiene Google, que hace cosas que con <risa> diferentes equipos se repiten un poco. Hay una cosa de
0: todo esto que es eh, una, una tercera parte, un caos monkey de estos que llaman, que es el, es el Elon Musk. Sí. Con esto que ha soltado ahora, de que había, 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 había intentado llamar a Apple para venderle Tesla y no, y no le cogieron el teléfono.
1: Si no está Elon Musk en todos los fregados le duele. Yo creo que físicamente le duele no ser el centro del protagonismo de esa semana, tío.
0: A ver, yo, es yo, creo también, yo creo que pero es, es cierto. Es decir, yo creo que el, Elon Musk veía ahí una oportunidad, vio una oportunidad en su momento de vender Apple y siempre le ha quedado la espina de no haberlo conseguido. Es decir, mm. porque yo creo que era la cuando estaba apretado de dinero. O sea, cuando decía, mm. yo esto, esto no sale adelante, esto no sale, esto no mm. sale, esto no sale. Yo creo que lo único que le mantenía un poco a tal es... Apple tarde o temprano me compra, y era como la, la gran el gran rumor en, en no solo en Silicon Valley, sino en Wall Street, ¿no? Era como, Apple, Apple acabará comprando Tesla, pero acabará comprando Tesla, pero es que quien le coge el teléfono Tim Cook, yo lo entiendo, porque Tim Cook, que es Mister Operaciones, es un tío que le claro. llaman Mister Operaciones, porque es un tío que maneja la producción, de, y por eso ha acabado de CEO de Apple, porque sabe cómo manejar proveedores, sabe cómo integrar los componentes, sabe cómo hacer las cosas para que todo vaya bien. Le llama Elon Musk, que es el dueño de una compañía, que es la antítesis de todo eso, es, si una compañía que está pegando los coches con pegamento, pues, <risa> evidentemente, <risa> evidentemente que ni le coge el teléfono.
1: Es que el, esa época 2016-2017 para, para Tesla fue caótica como poco, caótica en mayúsculas. Y era muy curioso porque, mira, por ejemplo, a mí, Kirburges eh, eh, uno de los mejores inversores de, independientes de app, yo le estoy preguntando y me decía, dije, pues, obviamente que Apple ha pensado en comprar Tesla. O sea, hubo ese tipo de conversaciones a nivel interno, pero estamos hablando de 2014, estamos hablando uh -huh. de Model S, cosas así, en plan, oye, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con esto? No sé qué. De hecho, ya antes de que Steve Jobs se muriera, cuando el Roadster, claro, eso en Silicon Valley, en California, fue una revolución, todo el mundo hablaba de ese coche, ¿no? Era, hizo los coches eléctricos sí. guays, otra vez, ¿no? Entonces, el propio Steve Jobs, estamos hablando de la época del iPhone, iPhone 3G y cosas así, estuvo teniendo quizás conversaciones. Deberíamos, podríamos, no, cosas un poco más. Esto lo han dicho eh, gente de la junta de Apple, sí, sí, ya sí. con el paso de los años. Obviamente, Steve Jobs se muere, 2014 empieza ese proyecto. Yo creo que ahí Apple, cuando empieza el proyecto Titan en esa época, sí examina. Es decir, vamos a ver qué podemos comprar por tampoco mucho dinero, porque entonces Tesla yo creo que valía 7.000 millones, 6.000 millones. vale, o Se acaba de salir a bolsa, no, no valía mucho.
0: Bueno, no valía mucho, pero ya en aquella época se consideraba sobrevalorada y era un poco la duda de todo esto, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, Tesla nunca ha sido iban, una ¿no? compañía... Uh -huh. Exacto, una compañía de... ¿Por qué voy a pagar esto por una compañía tan pequeña? En ¿No? un mercado tan incierto como es la fabricación de automóviles.
1: No, claro, o sí. Sea, además fue cuando entró Daimler en, en el accionariado de Tesla, luego se fue, mm. un montón de cosas, ¿no? Pero que, claro, eso es otra época muy distinta a lo que ocurrió, decías tú, después de 2016, 2017. Están sufriendo para sacar el Model 3 adelante con una fábrica que no les da para lo que tienen que producir, a los precios que tienen que producir, que prometieron, estos están reducidos, no sé qué, no sé cuánto. La tecnología de baterías sigue siendo cara, el software está muy bien, va mejorando, pero Tesla acaba de romper con Mobileye un divorcio muy jodido, porque Mobileye le estaba dando toda la gran parte de, de digamos de, la, de, de los sistemas de asistencia a la conducción, no lo que luego hmm. se convirtió en autopilot o lo que Tesla conocía como autopilot. Y entonces luego tenían un, un carajal. Ahí yo creo que ya no le interesaba. Era ya demasiado grande, demasiado caótico. Y es normal, yo no sé si es cierto esto que dice Elon de... Eh, no me cogía el teléfono. <risa> ¿O es un poco dramatización? Bueno,
0: evidentemente, yo creo que si sí, es lo más llamado, Tim Cook, Tinko Cook, coge el teléfono. O sea, va, sí, por lo menos no sé, no un, están en el nivel de, de ejecutivos que tomarse un café se lo pueden tomar
1: ahí palo alto tranquilamente. No, no sí, es un problema. Pero es muy curioso. Entonces, claro, en esa época fue cuando, precisamente de Tesla, Doug Field, que se había ido de Apple 5 o 6 años antes, creo que eso fue como en 2013, 2014. ¿Vale? O sea, estuvo, estuvo en la parte guay de Apple, de sacar uh -huh. los iPhone y tal, aunque estaba más en, 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 en ingeniería en general, y se fue a Tesla. Y estuvo cinco años en Tesla. Y fue una persona pivotal en Tesla, Doug Y luego vuelve. Y vuelve en esa época. Con lo cual, claro, dices tú, Tim Cook, pero sería. ¿Para qué voy a comprar a la compañía si le puedo robar los empleados claves? De hecho, hubo unas acusaciones, ¿no? Por ahí, si no recuerdo mal, sí. de que me estás robando los empleados, de que no sé qué, no sé cuánto.
0: Sí, acabó, acabó pronto, porque estaba con otras cosas más importantes, pero sí hubo un momento que parecía como que estaban llevándose. Bueno, ya, y, y Tesla también, ¿eh? O sea, Tesla se llevó muchísimo ingeniero de Apple en aquella época. Sí, y, sí. Bueno, sí. y llegando a, al caso del el creador de Swift, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Chris, que, que estuvo un tiempo pasando. Sí. Estuvo un tiempo de vicepresidente en Tesla, al final se largó porque no hacían nada, pero... pero que no, no, eh, fue muy curioso. De... ¿Tú
1: le viste que fue a ATP, al programa ATP? Sí, sí, sí. Podcast, sí, sí. Y uh -huh. ahí contó, dice, ¿no? O sea, yo estuve... ¿Cuánto estuvo? ¿12 meses en, en sí, Tesla? En Tesla. <risa> y en nada. <decía, risa> dice, básicamente, esto íbamos a, a darnos de cabezazos, Elon Musk y yo, y al final decidimos pues <risa> acabar amistosamente, ¿no? Como un noviazgo antes sí. de, de ir a más Y es muy curioso, pero sí es cierto. Y lo que renovó un poco las inquietudes hace un tiempo, hace unos meses, fue que Apple compró lo de Drive ahí, la, compró una startup, uh -huh. En ese sentido que tampoco dices, pero ¿qué hacen? ¿Para qué lo quieren? Porque obviamente si es una startup que se dedica a conducción autónoma, no lo vas a usar para el iPad o para el Apple Watch. ¿Sabes lo que me refiero? Lo vas a utilizar para eso. Sí, esto.
0: pero es lo que tú decías al principio. Estos ingenieros son súper, súper versátiles. Te pueden valer sí. un ingeniero de inteligencia artificial en visión artificial claro. que, que hace el, el set de para un coche, el, lo que sea de que hace DREVA ahí, te sirve perfectamente para que te haga una cosa reglamentada en un iPad porque es un sí. skill set que se transfiere muy bien ese tipo de cosas. Con lo cual, no, yo no leería mucho en eso. Es decir, evidentemente, ahora que sabemos esto también de Reuters, pues ya se puede empezar a atar cabos, ¿no? Pero yo cuando leo una compra de estas, no, no intento encajarla directamente en lo que hacía la empresa antes, sino en el talento que tenía y que se puede aplicar en lo que ya hace Apple. Y hay muchísimos casos en los que podrían utilizar esta gente. Con lo cual es bueno, pues sí. O sea, ahora con la historia de Reuters te cuento una historia diferente todo este, todo <susurra> este suceso. Pero, pero antes yo lo, lo veía como una cosa perfectamente plausible para llevarlo al equipo de realidad aumentada. Por.
1: Sí, y fue en la época, eh, si no recuerdo mal, creo que a lo mejor un poco antes, en la que empezaron a circular estos coches de Nissan o de, de qué compañía de son, bueno, que da igual, que están dando vueltas por ahí por California con los de Apple porque son uh -huh. registrados en el estado de California en el sistema de tráfico y que están capturando cosas. Sabemos que van con liras pero no sabemos. Entonces decía la gente, bueno, a ver, obviamente esto no es, esto está fabricado, son unos Lexus, por cierto, ahora que lo recuerdo. Sí. ¿Serán para Apple Maps? Puede ser, uh -huh. es que puede ser, puede ser para Apple Maps. Simplemente están mapeando las calles poco a poco con un sistema mucho más avanzado y mucho más pormenorizado. O simplemente están entrenando los ordenadores, los algoritmos, las cosas que estén haciendo para conducción autónoma, porque mucho del entrenamiento de conducción en autónoma se hace en entornos virtuales, ¿no? Según, uh -huh. según hemos visto a casi todas las compañías que lo han hecho en el pasado, ¿no? Waymo por ejemplo, dice que influye mucho, Tesla también lo hace mucho, Cruz, Argo, toda esta gente lo hace un montón, porque obviamente, pues te inventas las rutas... Eh, que eso es. Co aparecen bicicletas aleatorias en direcciones inesperadas y examinas cómo reaccionan. Es
0: como, ¿no? como Cyberpunk, empiezan a salir coches de claro. la nada, ¿no? Entonces,
1: <risas> justo, justo, justo. Entonces, realmente, eh, Jolín, me da mucha rabia porque han pasado tantos años y seguimos sin saber absolutamente nada. Y no solo es nada porque, por ejemplo, cuando el iPad, pues tú puedes ver, ¿no? Tú puedes ver del iPhone, tú... Con imaginación puedes ver cómo puede ser un iPhone grande. Podemos elucubrar si va a tener macOS, si va a tener teclado, si va a ser con ventanas o sin ventanas. Pero sabías que iba a ser un, una cosa. Más,
0: más o menos todo esto se puede aplicar al coche también. Ventanas, macOS, teclado.
1: Es verdad, es verdad. Y podemos es especular
0: verdad. si tiene ventanas. Yo creo que sí va a tener ventanas,
1: ya te lo digo. Bueno, quién sabe, porque a lo mejor simplemente... Es una reinvención en cierto sentido. Es un coche que no tiene ventanas y como se conduce solo, no necesitas ver fuera. Tienes unas pantallas por dentro.
0: Uf, no sé yo. Es, ya te sirve de, de cápsula también para el Hyperloop
1: también, ¿no? Claro, Black Mirror pero, total. pero
0: <risa> Es que no, no sé. Tengo muchísima curiosidad. Si ahora me dices pon dinero en esto, es decir, apuesta... Uh -huh. yo apostaría que esto no va a ningún lado. Es decir, que en dos años volvemos a escuchar. Tenemos dos años de rumores y en dos años podemos a decir a, van a hacer software de coche
1: autónomo. Y ya o trae. vuelven los Hablamos despidos o no sé qué eh, ya. Sí,
0: porque o sea, Apple está ahora en, en dos berenjenales gordos. Está en AR también, está con lo de las gafas Cierto. que se supone que salen uh -huh. ahora en dos años. Sí. O sea, eso, Dime que dos productos más extraños y más diferentes para intentar promocionar y mover al mismo tiempo desde un departamento de marketing. Es decir, somos una empresa que hace teléfonos, ordenadores, gafas y coches. Es que es, muy, es un salto conceptual que es enorme. ¿no? Sí. También es verdad que los coches hoy en día son ordenadores con ruedas. Tampoco que vaya mucho más allá, ¿no? Es decir, y Apple tiene ahora mismo un expertise en chips y en cosas así que a lo mejor le pueden venir muy bien en este tipo de campos, ¿no? O sea, una de las cosas que habla Reuters es que vienen con una, con una tecnología de batería completamente nueva, que no especifican. Pero bueno, a lo mejor Cierto. ahí es donde han dado con la clave y dicen, oye, eh, somos tontos, tenemos una batería que hemos desarrollado para los ordenadores portátiles que es espectacular, no la vamos a anunciar hasta 2022, pero que si sí podemos tenemos ya hasta, igual que en su momento hicieron digamos, lo que, lo que pasó con el iPhone, ¿no? Que digamos que la idea era hacer un iPad y se dieron cuenta que lo podían hacer tan pequeño que podían hacer claro. un iPhone y lanzaron primero el iPhone y luego hicieron el iPad pues mm. a lo mejor esto es algo parecido, ¿no? Tenemos una batería nueva que hemos desarrollado mm. para el, para los laptops o para el, para el iPhone y es una batería de la leche y nos hemos dado cuenta que podemos hacer, podemos completamente romper el mercado del, del vehículo eléctrico gracias a esta batería, así que hay que ponerse las pilas y empezar a hacer coches. No, puede ser algo de esto, pero que me cuesta tanto verlo, claro. me cuesta tanto verlo y mira que sí. yo, yo, me encantaría porque para mí es drama ¿no? y el drama es bueno, es, o sea, es más, <risas> más drama en el tema del coche eléctrico que al final al cabo, ha quedado muy, o sea, un, una vez digamos que Elon Musk pasa el, el momento malo y ahora ya es una empresa sí. que podrá estar todo lo sobrevalorada que quieras en bolsa, pero ya se ve que es estable hasta cierto punto, o sea, que ya puedes sobrevivir Exacto. y es un fabricante sí. de coches que va a estar aquí para quedarse un tiempo, pues ya se ha perdido un poco la gracia, ¿no? Porque ya es como, sí. ya, ya no estamos en ese, ya, ya no hay drama en el sector
1: Sí. En fin, Majo.
0: Ah, bueno, oye, eh, lo dicho, feliz Navidad, ¿no?
1: Igualmente, Majo.
0: Qué alegría haber pasado dos mil veinte ya de una puñetera vez y a ver qué tal dos mil veintiuno, a ver si se nos da un poco mejor.
1: Espero que sí espero que sí
0: pues ahora me surge el problema al contrario de cuando empezamos ¿cómo nos despedimos?
1: ah pues nada muchas gracias a todos los oyentes por estar aquí con nosotros tanto en Binarios como en Carmel eh, <risa> todo este año con nosotros de verdad encantadísimos eh, volveremos más fuertes en 2021 vacunados inmunizados con un montón de cosas y hasta la próxima semana
0: venga hasta la próxima